0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。好
1: ，大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天时间是2021年的8月5号。那呃，今天应该是怎么讲？就是东京都啊，它今天的这个就是单日确诊人数已经突破五千人了、哦。那我今天我在脸书上就写了这一段哦，我必须讲的是我自己真实的感真实的感受。为什么呢？呃，因为五千人这个数字听起来好多、哦，可是呢，我不晓得为什么我忽然觉得好无感。为什么好无感的原因是因为好像这件事情，嗯，应该就是。最近就会发生哦，因为呃，在呃上个月底的时候，那那时候呢，其实呃日本的专家会议就已经提出一个警告，他提的警告是说什么呢？就是说呃东京都啊，在这个整个一个就是，不管是你今天跟这个办奥运有没有关系，但是呢。在八月三号的时候，他们那时候还在预估，八月三号的时候可能会破千哦、喔，但是没想到今天是八月五号，八月五号已经破五千。那当然呢，这一破五千之后啊，那整个包括东京都，还有包括了、就是、呃，就是呃日本的日本首相菅义伟他们呢，其实都一个紧张动起来了哈、喔。那紧张动起来呢，那东京都这边，东京都它有一个叫做呃，他们有一个医师的医师的一个专门的专、呃、家组。那医师专家组已经在研判喽、喔，如果按照这样的一个感染的这样一个程度再往上走的话，在两个星期，只要在两个星期哦、喔，东京都的单日确诊人数可能会突破一万人哦、喔，就是。在两个星期，它可能会突破一万人。而且呢，现在这整个一个 Delta 病毒，我们在讲说从印度这边发展出来的 Delta 病毒呢，它现在的感染力非常的强。那我们之前也知道，我们跟大家讲过，它这个整个感染力大概是呃过去 Alpha 也就是英国变种病毒的大概是一点五倍哦。那这整个一个状况里头，造成了一个现在在日本出现的一个非常严重的一个状况。什么状况呢？因为过去哦，这些呃幼儿就是小朋友。而且是还没有入学小朋友，在过去阿尔法病毒的时候呢，其实他们很少被检查出是阳性确诊。但是呢，现在已经出现，就是说这 Delta 病毒的这一些呃这个病毒株啊，对于这些小朋友其实是有一些感染力咯，所以说，现在有很多医院开始出现的，就是这个还没有就读呃小学的这些小朋友呢，他们也被呃就是就是检测出就是这个。Delta 病毒的确诊哦，那除了这以外呢，还有一个很大的一个问题，也就是说，因为感染人数的增加，加上重症的这个病人的也随之的一个增加哦，那增加之后造成的就是说重症病病人的话，那今天这个。需要的不管是 ICU 也好，它的需要的是那个所有氧气的这样的一个呼吸也好，或者是甚至叶刻膜也好哦。但为了要控制这一些这一些呃东西不呃这些器材呢，能够用到最重要的一个重关键上，那日本呢，他们现在已经宣布哦，在昨天的时候就已经宣布，宣布的话就是除了。重症的病人哦，就是你必须是要专业科膜，必须要有 ICU 的人呢，你才能够进到医院。其他的确诊人、确诊的那个病患，全部在家疗养哦。那这个这个指令一发下来，其实造成日本呃，就是应该是说朝野真的是朝野之间哦，一个群起哗然。为什么呢？因为有很多人，他今天第一个。在呃，一般民众对于中症、重呃跟轻症、中度症跟那个轻症的一个认知，其实跟医生的认知是不一样。那所以呢，在这整个一个状况里面，甚至有一些虽然他可能是属于中度症的这样的一个患者哦，但是呢，他可能随时会变成转化成一个重症。那对于这样的状况，该怎么做？因为日本他们已经在发现一件事情，在这个月，今天才五号哦，整个一个因为重症，因为就是呃中度症，然后在家在家疗养，然后呢过世的已经到八人左右了哦。所以说这个人数慢慢的在增加的一个状况之下，这样的一个决定到底对不对，他已经在考验到了这个整个就是说呃，菅义伟这个政权能不能走下去的一个很主要原因哦，因为很多的那个就是包括了。日本最呃最知名的感染的那个医感染科的医生呼纳贤治哦，那忽纳贤治医生呢，他也出来呼吁，他说：如果你今天你限制这一些，就是。中度症的这些患者在必须要在家里面去呃疗养的话，那应该接下来日本会出现很多的这样的感染确诊，这个呃就是 Delta 病毒的这些患者呢，他们可能就会死在家里哦、喔。所以说现在已经这个医师已经在呼吁这样的状况，但是接下来会怎么做，没有人知道。那然后呢？但是就是说这整个包括接下来日本他们要进入什么？进入了所谓的呃，应该是说暑假也。就是他们接下来他们的八月的时候会有还有一一一次一波暑假要放，那这要放，然后他们可能要呃回去回去老家这些东西。那现在大家所有的地方支持体也都在呼吁，就是、说哎、欸，大家不要乱动，真的要好好待在家里。能不能这样做？其实现在大家都很担心这件事情。那反过来讲。现在呢，在美国呢，美国他们现在呃已经有提一个想法，什么想法呢？就是说，未来要入境美国，你必须要接种疫苗，在接种疫苗已经成为一个义务性哦。那日本呢，他们现在也正在演绎，但是呢，厚生劳动省是说。呃，现在如果演绎的话，可能因为目前你如果从海外要到日本的话，你必须要有十四天的这样的一个隔离哦。那如果接种的话，是不是能够把这个接呃就是隔离的时间缩短？那这个可能性有没有后生劳动省说？因为之前没有潜力，所以呢，他们会慎重的来讨论这件事情。那看到日本现在的整个一个疫情的现在的这个状况，那刚刚有提到了美国他们在演绎，就是说，呃，未来要进到美国境内的话，这个接种疫苗变成一个义务哦。那对于这一点的话，我不晓得说 ，Dennis， 你这边有什么要补充给大家的呢？
1: 对，这确实，这疫情在美国现在也开始烧起来哦。就说，在不只是美国南方各州，其实整个美国都已经感受到 Delta 的威力。是啊，最新的这个数据报告数据显示呢，美美国现在的确诊人数里面有超过 83% 大概8分之八左右是 Delta 病毒，而不是传统，不是之前的这这些原始的这些病毒。哦，那意思就是说，现在这 83% 是由 Delta 是因为 Delta 变种株所感染的这些这些患者呢。他可能他也出现了一些重症的状况，那是不是代表说这个疫苗过去的疫苗，第一个是美国很早就开始打了，所以已经打了疫苗的人好像也不是完全的就安安心了。第一个是变种猪，再来第变种猪，在原始的疫苗当中能不能有防护力？再来是说这个过去已经打了疫苗，其实已经有有些人已经打了将将近半年的时间，所以时效性也出现了一些状况。所以在美国就有一些讨论说，什么时候开始要要进行全面的入境的管制？那我。我们知道美国是联邦制，所以在美国事实上是各州政府、各地政府自己来做决定。现在已经确定的是，像加州、纽约州还有纽约市呢，都已经开始呃开始有相关的法令，说要求政府的员工必须要先打了疫苗才能上班。那纽约市呢，也率先先说了，九月十三号开始啊，是必须要有所谓的呃打了疫苗、施打疫苗的证明，或者是你的就是阴性反应的证明。你才能够到这个纽约，你才能够进入纽约市。他们叫做 Key to New York City。Pass， 就是你要得到这个 Pass， 就必须要符合这些条件了、喔。九月十三号开始下令实施，那这是美国的，等于是第一个，真的是比较强强制性的，说你一定要有一个呃，干，就是、说没有没有确诊相关的疑虑，你才能够来到纽约。那我相信这样的一个政策呢，很有可能在很快速的会在比较，我们也必须说这比较民主党的地方哦、喔，比较多的这个民主党。人事的，或者是这种想法的地方的这些州呢，可能会说。率先出率先出现，像是我们刚刚讲的加州啦，像西岸的地方，还有城市哦、喔，各个大城市，可能对于这样的一个禁令，这样的一个要求，会比较能够接受。那南方州的部分，因为我们说过的，其实他们到现在都还不相信有 COVID， 到现在都不相信有 COVID， 到现在也都不相信这个是一个真真的事件。那这个在美国，我们将来将来会发现，虽然拜登政府一直在推，一直在希望说可以更加强这个打疫苗，然后更加强大家的这个认知，还是要戴口罩。要勤洗手，可是呃，因为美国现在已经很、已经很长一段时间，大家也厌倦了，再加上本来就不相信，所以你会，我相信在美国会看到蛮大的差距的，就南北的差距、政党政治立场的差距，还有年龄的差距哦，这个都会蛮影响、蛮严重的影响美国国内的疫情的发展。那我们说这个疫情到底会不会变成一种新常态？之前我们就在讲说，疫情未来会变成一种常态，它可能就像流感一样，一定会有，不会完全的消失。可是现在刚刚九欧你也说到了，现在的 Delta 病毒。好像变成这个新常态，还是得它，还是得要压一下，因为这以前想象是，如果是传统的变变呃病毒株的话，新常态那就每天可能十几二十个人的，很低比例的确诊，就像流感本来就不会完全消失一样。可是现在这个 Delta 病毒这样的一个发展的情况，看起来 Delta 病毒还是要去。做一些压制。我这边稍微补充一下，就昨天其实有一个新闻是世界卫生组织哦、喔，我们已经好久没有听到谭德赛了、喔。那谭德赛现在<笑>对谭德赛现在有有新的想法，他做一个 announce m e n t 其实之前就已经有了，只是昨天又特别在在呼吁一,一件事情。他呼吁什么呢？他呼吁说这些先进的国家，像是美国啦、欧洲国家，你们都已经在推疫苗相关的证照了、证件了、喔。事实上，叫、呃、有一些国家甚至在讨论要打什么 booster， 就是第三季为了防止变异株。那世界卫生组织呼吁这些有钱的、先进的国家呢，暂时不要打第三剂，把这些疫苗给发展中的国家，因为谭德塞是希望说，呃。可以在至少可以快速的在在今年的今年之内哦，今年9月之前就可以做到至少全世界各个国家有 10% 的施打率。当然，这看起来很难呐、啊。他甚至还讲说，希望在这个今年年底12月之前呢，希望可以达到 40% 就是这个施打率哦。现在看起来，如果说这些先进的国家已经有施打疫疫苗施打率比较高的国家，介打算要打第三季的话，那疫苗恐怕就没有办法完整的分配。到这个比较弱、稍微开发中的国家，这是唐谭德赛的呼吁。可是我们也可以看到，这个 COVID 的疫情呢，事实上它延续的影响力，恐怕还要再延，恐怕比我们想象的这个时间还要更久一点。那我我觉得这个是我们可以持续关注了。那当然，我们希望可以快速的消失，赶快这个疫苗，赶快疫情，赶快过去。可是现在看起来，这还牵扯到很多的政治的角力，还有国力的国力的差距，综合国力的差距都会有影响哦。这个我们继续。讨论
0: 吧。其实刚刚 Dennis 提到谭德赛、喔、然后我刚会觉得很好笑的原因，是因为我发现谭德谭德赛他现在呢，基本上已经是一个反指标。那因为他只要讲什么的话，大家会往反的方向去走哦。那这当中其实我觉得有一个比较严重的一个问题，就是说，老实讲啦，我会觉得这一些呃，你呼吁这一些呃，应该怎么讲，比较有钱的这些国家呢？哦、呃，你可以缓一点再打第三季。那要不然的话，你至少都缓到真九月或九月之后哦。那这个相对的未来这个疫苗施打这一件事情，我我永远记得那个。大概是在七月，今年。不，七月还是今年年初的时候，《Newsweek》有一有一个插画，我觉得画的非常讽刺哦。为什么呢？因为它是画一个就是高速公路上面载着疫苗的卡车，然后呢，这些卡车呢，它就一一车一车的把这疫苗载到了这些先进国家，然后呢，在桥底下，就是在高架桥底下呢，其实是一堆呃未开发的或者是就是开发中的国家的这些民众呢，他们是在底下就。底下就是跟病毒一起混在一起哦。那未来这种状况的话，会不会人类他开始已经不是在用贫富去呃贫富去做区分，反而是因为呃你今天你有没有打过疫苗？你有打过疫苗，你可能是属于比较高等的人类，你比较因为毕竟你是得得到了一些更多的保护，会不会有这样状况出现？以你这个政治学的这样的一个角度来看的话
1: 。你是说未来这个国国国际上面呃国际上面有有有有<至>有钱国家没钱国家包括越来越差距
0: 越来越大对啊那包括就是人跟人的往来往来之间哎、欸、你这个国家那个因为你的疫苗接种率不高的话你不可以来我我的国家这一边会不会有这样的状况？
1: 其实这样的忧虑已经有不少的讨论了，而且现在看起来真的会真的会，如果继续这样发展下去，而且呃疫情没有办法控制，我们现在在谈 Delta、哦、我我不敢乱乱说，毕竟我们不是这个病毒学家。可是我们看到病毒的变异的情况，那我个人会觉得，也许 Delta 结束之后还会有别的。你知道吗？就说这个变异株，它没有办法到 Delta 之后，我们说我们压下 Delta， 接下来就没有再有变异株。这个这个可就是再有变异株的可能性还是存在的。换句话说，我们可能接下来人类会面面临的问题是我们会不断的面临新的这种公公公呃免疫公益呃公共卫生的挑战，公卫的挑战。那公卫的挑战就如我们刚刚说的，谭德塞为什么出来呼吁这些事情？最主要的原因就是因为已经看出来了，就说发。發展已经开发的国家跟未开发国家在公共卫生的这个应对的能力上面，这个差距完全拉开。那拉开之后，我们知道一旦封城，一旦这个这个公受到公共卫生疫情的影响，它的经济打击是很大的。所以。经济打击大，对有钱人国家，它也许可以反弹的很快；，可是对于发展中国家来说，它可能就一蹶不振，比比现在还要更惨。我们前两天才在谈、谈、谈论到的所谓的黎巴嫩啦，像中东的这些叙利亚这些国家，他们都是某种程度都是因为疫情的冲击，让他们的经济真的是往往下一直不断的衰退哦、喔。那这个衰退，并不是说外国说我们拿钱贷款给你，拿钱给你，他就可以从马上重建起来。事实上，蛮困难的。所以，最后你讲的就。其实，就是现在我们正在面临人类最大的危机。那这个唯一的解解决之道，目前看起来的解套方法，就是要大家的合，大家要合作。可是，我们也知道中美交锋，我们也知道各国的现实，都为自己的利益在在这在,在做争夺。所以，能不能合作？联合国能不能扮演角色？现在看起来我没有那么乐观，但是也不会全然的失望。有的时候就是看一个转念，可是这个转念呢，比较令人担心的是，这个转念会不会是必须一场一场真正的对抗？我不想讲战争，可是我担心的是，会不会是出现一场真正的对抗，才让大家再次的觉醒，说真的不需要打仗，可以好好谈哦。第一次世界大战、第二次世界大战打,打了两场战争之后，人类才想说我们要有一个联合国，好好的谈判。可是距离上次的世界大战已经将近八十年，所以我觉得这个是不是大家都忘记了？那这就这就是我们要希望大家好好想一想了。
0: 对，这个是其实是一个非常令人担心的一个事情哦。那当然，这个担心的这个状况呢，我们也必须要把这个战场哦重新拉回到了，就是呃这一次呃目前现在还在办的一个，就是所谓的东亚的一个，包括。呃，日呃，包括加加入就是日美中韩的，还有俄罗斯的，总共十八个国家的一个东亚的一个高峰会的外长会议哦。那因为在今天呃八月在呃不是应该是说在八月四号开始召召开，然后今天的时候呢，呃，应该这么讲，就是王毅呢，中国外交部长王毅呢，他因为。就是茂木敏充的发言呢，他同时要求哦，必须第二度发言来反驳茂木敏充对于就是中国关于就新疆维吾尔族还有香港的这相关的这一些事情的一个就是呃说法哦、喔。然后王毅他的说法是说，这些事情呢其实是呃西方国家对于中国的一种偏见了、喔，而且这偏见呢是完完全是西高东低的一种。一种不应该、不合理的一个呃想法。然后呢，中国在这部分的话，王毅他一直认为，就是中国这一边的话，其实他们是在跟东协呢做一个非常友好的一个合作模式哦。但是，虽然王毅是这么讲，但是我们必须要知道，现在最近的话，我们在昨天的时候也跟大家聊到了，现在不管是是英国的那个呃，就是英国的航空母舰，或者是法国的船舰呢，现在都已经纷纷的开进了南中国海。那对于这样整个一个局势来看，邓律你觉得接下来那个东南亚的这样的一个发展，还有包括整个东啊、呃、南海的这样的一个发展，未来状况会变怎么样呢？
1: 嗯，九欧，你讲到这个会议哦、喔，其实我看到这个会议的发展的结果，我我觉得还挺挺担心的。为什么呢？<是>因为我们知道，其实三月份三月份的阿拉斯加会议，美中之间吵得很凶，是公开的吵，大就是等于是翻脸了，对，蛮蛮激动的。接下来好长一段时间呢，双方都是比较言辞交锋，而且是隔空的喊话，<是>一直到上个月底，我们知道是 Wendy Sherman 去访问的天津，美国美国去访问天津，要见面面见面真实的见面去。谈说是不是能够重新建立这个沟通的管道？看起来有一点点就是和缓的迹象，但是很不，我觉得很不幸运的是，昨天的东东东亚的峰会啊，它是东亚国协它例例行的这个峰会，这个外长会议当中哦，出现了又出现一个变数。刚刚讲到了日本日本的发言结束，然后布林肯也接续发言，美日等于是双拳合击哦，去强调说中国中国的很多的问题值得值得全全部的东亚。国家一起来讨论，一起来思考哦，是不是应该要呃，希望中国做出一些改变？王毅要求第二次发言，因为他是之前在他们之前发言，他之前的发言中规中矩，讲的是东南亚国家跟中国之间的友好的关系，不会随便的，不会轻易的跟动哦。可是他后来第二次发言就完全是回击了，他的反击呢，甚至是很直接，就是用你们这些国家，你们这些国家的想法，想要。想要干涉中国内政的想法、抹黑中国的想法呢，是不会得逞的。所以他的他的回应又是非常的强硬，就有又,又有一点点。那刚刚九，你九二，你之前也说过了，其实你有接触过网易。你我比较担心的是，像网易这样的人都。觉得很生气，那你是这是这个？我觉得大家有的时候跳脱本位主义想一想，我们可能有些朋友，我们不喜欢中国，我们或者或者是我们不喜欢哪一个国家。但是如果你换到他的位置去想，想说一直都被骂，一直都被一直都被人家说你这个有有什么样有什么样的这个哪里做的不好，哪里做的不好。我相信任何一个，如果今天有人批评中华民国之、就是、批评台湾说我们做的哪里不好哪里不好，讲久了你也会发火，你也会觉得说不高。高兴，而且你也会有点忍不住哦、喔。那这样的情况，在外交的场合上，理论上应该要 hold 最 hold 得住的这些外交官，慢慢的越来越没有办法 hold 得住，所呈现出来的一个状况就是。中美之间的交锋是不是真的能够往后退？是不是真的可以和缓下来？我觉得现在有点像是波动当中哦、喔，没没有没有看到完整的一个缓坡下面下去，所以这是这是真的是挺令人担心的一个外交的交锋。那整个东南亚国家其实，在旁边也都在看，也都在看戏，也都是觉得说：你们这两个大国，你们这些大国在吵什么？那我们现在应该要如何如何去作为？过去这些东南亚国家，包括整个整全世界了，这这么。说过去在中美的交锋，或者在早之前的美国跟俄罗斯的交锋，大家大概都可以在这个所谓的你如果说零与一，大家都会在零与一之间找自己的是安全舒服的位置，还可以在中美之间找一个哎、欸、中间点或者偏中或者是偏美偏美。可是当你的中美对抗变得更紧绷的时候呢，中间的国家就更难去找位置，了，可能就必须要真的要亲美或者是亲中。那这样子对于整个全世界的这个呃。国际政治来说，并不是好事，因为你可以想象那个跷跷板，本来有一些中中中小型的国家可以在跷跷板的稍微靠轴心的地方这边游移，可是现在如果大家都往两边走。那可以想象它的结果是什么？结果就是一定是哪一边比较重，哪一边会翘起来。重的那一边呢？如果一如果说他觉得，哎、欸，我现在的实力已经够了，我应该要采取行动了，那他就会那那就会变成真实的，可能是军事的冲突。这个也为什么？这就是为什么凸显到后来，我们会说李光耀这个新加坡的李显龙会跳出来去讲说，双方都必须赶快的冷静，因为这个情况发展下去，一定会让美国跟中。国。国两边都更积极的去拉拢，而且更积极的要求我们刚刚说的跷跷板上中间位置的国家去做出更强烈的表态。你到时候在模糊，有那个模糊的空间就会变得更少。现在已经看出来这种迹象哦。那我们看外交上面的这种这种交锋也越来越，还看起来没有和缓的情况。我比较担心的是这个方这个发展方向，其实对全世界都不是太好的事情。
0: 是，那呃，这个刚刚就提到了东协啊，我们在过去有跟大家分享过，呃，日本的一位呃，原本住在印尼的一个就是。驻印尼的大使，他把东协分成三呃，应该说分成四块哦。那四块呢，就是 Big Three， 然后还有 Medium Three， 然后还有就是 Small Three。那另外还有一个叫例外。那现在呢，美国美国跟日本呢，它跟 Big Three 里面的话，呃，不管是菲律宾也好，然后呃，印尼还有就是越南呢，它等于说这部分他们是比较亲呃美日这一块的。那当然，他们也在进行的，包括一些军事合作之类的这些相关的事情。那那当中有一个就叫例外，例外的是谁呢？也就是呃新加坡、哦。那刚刚 Dennis 有提到了，新加坡的那个总理李显龙呢，他在出席一个视讯会议，就是阿斯本安全呃论坛的时候呢，被问到了一件事情，就是说。中国对台湾采取军事行动的可能性到底有多高的时候？那李显龙认为了，了中国他不呃，应该是不会单方面的对台湾采取行动。但是有一个很重要的一点，就是说，如果误判的那个风险、意外风险其实是存在的、哦、那他也一直在认为，就是说，呃，美国拜登政府现在立场呢，最好是要谨慎一点，因为他认为呢，拜那个美国的立场现在是非常十分的一个关键哦。那在呃最近这几年里面，美国增加。跟台湾的互动，包括军机到访啊，然后外交商的邀请等等的话，那李显龙会希望的是美国拜登政府他能够更谨慎、更小心一点。那对于李显龙这样的一个说法 ，Dennis， 你怎么来解析这样的一个问呃，就是这样的一个呃说法呢
1: ？对，我觉得新加坡扮演的角色就是在东协当中啊，他。做出这样的一个呼吁，就像九哥刚刚分析的，其实新加坡的在东协的位置蛮特别的，因为它的经济发展远比东协其他国家来得好，所以它其实，在东协里面，它所。他说出来的话呢，他当然也要担心中国，因为中国对他离他很近，他当然也担心中国。可是他在经济上面又有自己的力量可以去做发生。所以李显龙现在看起来，他试图着想要在中美之间做一个做一个调人，或者是至少把这样的真实的状况说出来，让中国去知道说，嗯，我们跟新加坡跟你我关系不错，我不是站在美方那边对你喊话。他对中国方向的喊话是，如果中国相。以为东升西所谓的东升西降成真。如果中中国一心觉得现在的中国在崛起，美国在衰退，如果是抱着这样的想法，中国可能会内部呢在这样的一个媒体这样的一个氛围之下，可能会做出一个误判。这个误判是。中国一定强，中国梦已经成真。这个已经成真，这个可能是一个是一个问号哦。李显龙所阐述的是要让中国知道说，说也许东升西降这样的假设还没有到这个时间，至少现在看起来还不是如此。可是李显龙同时也同时也向美国去做一个阐述，是说中国他确实也许现在还打不过你。但是别忘了，有的时候擦枪走火，对中国来说有一些议题，有一些议题是他不能放、不能放掉的，因为是有国足情感、民族主义的成分在内哦、喔。所以李显龙也试图在透过他自己的经济实力来向美国表达：，也许你们美国自己调整一下，那整个的亚太的局势会比较稳定。从新加坡各自己这个小国的角色来说，他绝对不希望亚太是亚太发生。发生军事冲突，这个是肯定的。所以新加坡为什么在雅思本会议，李显龙会在透过透过这个会议呢，去做出这个声，做做出这样的一个点出这样的问题，其实是丢出一个话，希望中中美双方都可以冷静一下。听一听这个论述哦。那当然，对于我们台湾来说，我们当然看到的是李显龙的判断。李显龙的判断就如同我们也我们也都是这样认定的。两岸是不是真的到兵凶战危还没有？可是两岸是不是真的有所谓的插枪走火，有一点的危机的存在？确实，确实这个危机是存在的。尤其是我刚刚讲的中美之间。当中美之间的这个紧张情绪继续往上升，而且没有和缓的迹象的时候，我们就要特别小心。有的时候，健美先生，我常我一直在用这个举例哦、喔，就健美先生秀肌肉，他不是想要打架。可是你你你真的是你真的戳到他了，你真的把他逼急了，他这一拳挥过来，这个肌肉你你但没有多少人能够承受哦。所以基本上现在的状况，新加坡已经看出来，呃，看出来这个危机有潜在的危机，现在还有转环的空间。那丢出这个讯讯号呢，希望中美可以理解，而且互相的愿意调停哦。不过我觉得还是需要一些关键的一些动作，至少。双方一定要有一方开始做出往后退，至少丢出一点点的橄榄枝，就哪怕是一点点也好，尽量的不要再出现东这个我们说的这个礼拜这两天东亚峰会上面这个第二次发言还在互相呛声了，这种互相呛声恐怕都恐怕是比较危险的
0: 。是。那当然了，就说呃，美国对美国来讲的话，美国它是整个一个防中策略啊，它不是只有在呃整个一个南海地区跟东协这一边而已哦。那在今天白宫他发表了一份声明，他就讲说呃，应该是一个呃新闻稿。那新闻稿上面呢，他就提到了国家安全顾问呃沙利文呢，他今天跟北约的就是一个布加勒斯特的9号。集团的这样的一个大使呢，呃，就 group 这样开进行了一个会谈哦。那在这里头的话，他其实有跟大家，就跟这些大使们呢，就是大概讲一下，就是有关于中欧这些处理能源安全的一些方式，然后还有包括呢，就是整,整个拜登政府啊，他现在正在寻找合作伙伴，那然后应对就是北溪二号的这样的一个风险了、哦。那这当中。是不是代表着整个在房中策略？因为本来过去我们一直在讲的，就是说美国好像是要把俄罗斯拉到他这一边来，是不是他有一些策略上的一些改变呢？
1: 对我的观察是如此哦。今天这个新闻的背景是什么？今天这个新闻是说，美国的 Jack Sullivan 就是他的国安顾问，去跟这个所谓的 B 奈集团哦 ，B 9集团叫做布加勒斯特九国九国集团九国论坛。这个九国呢是整个在呃欧盟国家最靠近俄罗斯的这个九国这个边界。跟俄罗斯接就是靠近的这九国，等于是欧盟的东边的九个国家。这九个国家，你要说它很强，它還不强，它都是一些小国，零零呃小国：保加利亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、立陶宛、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克。我这样念出来，我不知道大家去过几个。这九个国家为什么那么紧张呢？因为这九个国家都深深深刻地感受到俄罗斯的这个压力，俄罗斯的军事压力。那这九个国家为什么重要？那为什么会凸显说拜登的这个？对中政策或者全球布局可能在做默默的调整。五月份的时候啊、呃，拜登跟这九国论坛其实有九国论坛的领袖其实有做一个会面。这九国论坛要美国做什么？这九国论这九个国家要美国增加在这个地区的驻军，在整个东欧地区，他们希望美国来驻军哦。跟很多国家不一样，跟中东国家不一样，他们是希望美国驻军的。他们觉得美国的军事能能够出现在这个九国。任何一国当中就有办法能够遏制俄罗斯的这个军事的扩张哦，军事的威胁，所以他们希望是美国去驻军的。可是我们也知道，美国现在并并不想要对外驻军，所以有点像是美国正在虚以威仪的，就跟他们说：“我们会给给你们适当的支持。”五月份到现在，现在为什么要突然的跑出来说我们来跟这个九国论坛好好的谈一谈呢？我觉得可以观察的是，中美之间的这个紧张的对立啊。拜登上台之后，我们可以看从东。东亚到东南亚到欧洲，不断地在强调所谓的多边主义，来把民主国家拉在一起，一起来跟这个中国进行一些制约、进行对抗。可是这样的一个对抗中的政策，到目前为止看不出太大的成效。拜登政府不断地在讲说，我们要制约中国，可是中国不退。也就是说，拜登如果在外交政策上拿要拿出来拿出一份成绩单，告诉美国的选民说，哎、欸，我们在外交上面真的跟中国。进行对抗，而且我们拿到了什么成绩没有？相对我，如果大家记得，相对于川普时代，川普跟中国打交道，川普会会说：“哎、欸，你看中国在我的压制之下，他现在买我的买我的大豆，买我的黄豆。”这个。中国还签了所谓的这个贸易协议哦，就是说美中贸易协议还签下来了。那川普当时是这样打的，就是把外交的这些这些呃呃跟中国的关系拿回国内，变成一个成绩单。可是对川呃对拜登来说，到目前为止，多边主义制约中国。没有太大的成效，反而中国还不继续不退。那我们说，那在外交上怎么办呢？如果你创造出一个敌人，可是你没有办法拿到成绩，下一步怎么办？当然会继续的，继续的联合其他的国家来制约中国。这个部分已经是继承的是继承的外交政策，他会继续推。可是，在此同时，拜登也要去思考有什么事情，有什么地方是我可以拿出成绩的。我觉得现最近这一最最近这一波对苏对俄罗斯不是苏联。对俄罗斯的强势，某种程度在呈现的，就是哎，在俄罗斯的问题上面，我们在次要对手，我们打击主要对手还没有这么快有成成绩，可是我们打击次要对手可能有机会交出成绩单。所以现在美国对俄罗斯的态度变成比较紧张，变成比较强悍哦。不管是在骇客的这个呃报告，司法部的报告强调，俄罗斯有很多骇客。美国会采取行动来经济制裁俄罗斯，而且在俄罗斯的外交官在美驻美外交官。这个礼拜也发布，就说二十二十四个驻美外交官九月三号到期的签证不会再续约哦，来反制。那俄罗斯也相对也有反制嘛，将近两百个这个呃俄罗斯的这个、呃、俄罗斯的人人人员不能再帮美国的使馆来做服务哦。所以双方的紧张气气氛是上升的。现在再多打一笔哦，就是、说 B 9的集团，他们强美国强调我们会支持 B 9我们会支持东欧国家。你们担心俄罗斯，放心，我们会站在你们这一边。某种程度。也是再次的强调，美国对俄罗斯也是强硬的，美国可以帮助。这个这个是让俄罗斯很很感冒的，因为俄罗斯很讨厌这个 B 九、哦，俄罗斯觉得你们只是要跟我跟我对抗、哦，所以美国现在看起来对于抗俄抗俄罗斯的力道也变强。不过拜登这样的一个转换呢、啊，他应该会看情况做出调整。毕竟第一最重要的敌,敌人到目前为止设定最重要的对手还是中国，所以美中关系也会牵涉到美俄之间到底用什么样的角色。如果美中关系继续没有办法有进展，我个人会觉得在美俄的关系上面，拜。拜登本来可能会担心俄罗斯跟中国联手，如果对俄罗斯强硬，会跟中国联手。可是现在，我觉得拜登为了其中选举即将到来，二零二二年其中选举，他要拿出成绩单的时候呢，可能会快速的先收割一些成绩哦、喔，先先收割一些这个呃漂亮的漂亮的结果。那我觉得跟美俄关系也是值得观察的。这些动作，我们刚刚说的去谈到 B 9是因为这些动作呢，都跟美国的全球布局是有关系的。
0: 是，那呃，谈完这个 B 9这件事情之后呢，接下来要谈谈我们自己台湾这边的一个事情哦，那拜登政府呢，他呃，在就是八月呃，美国时间八月四号的时候，签署了一项总额大概是有七亿五千万美金的一个军售案。那这当中的话，呃，就是准备要卖给台湾呢四十辆的一个自走炮，还有二十辆的。弹药补给车哦，那这四十辆自走炮是为什么要卖呢？因为台湾现在呃国军里面所拥有的这自走炮已经是二十年以上的一个算是一个老车了哈，那等于说必须要把它更新。那当然，在美国国防呃国务呃国务院这边所发表的一个声明里头来讲，这一次呃卖给台湾的这些武器呢，其实最主要的是要提升就是呃。呃，为了预防未来能够造成的会造成的一个威胁哦，然后希望能够在整个就是台海区域这边，让军事的平衡呢不会被改变。所以才会做这样的一个事情。那同样的，呃，美国卖了这些武器给台湾，那中国的外交部呢，立刻也就在网站上就发表了一个声明啊、哦，他在讲说，台湾呢是中国不可分割的一部分哦。那所以说，中国对这件事情是完完全全的反对。那在这整个这样的一个状况里面，拜登政府他现在这算是拜登政府拜登就任之后呢，第一次签署呃对台军售的这样的一个案子哦。那这跟过去去好像跟川普的走法也没什么两样。那对这一点的话，当中有没有什么一些比较大的一个差别，或者是你观察到有一些不一样的地方吗 ，Dennis？
1: 对，拜登这是拜登政府任内了，上任之后第一个第一个这个通过的第一个批准的、啊。那当然，这个并不是一个新，并不是一个新的新批准的案子，因为这个是之前延续的案子，去年之前就已经提出来了。那不过我们有几个可以观察的这个军售，就从军售的内容跟整个未未来的这个美就是台台美关系哦，我觉得有几点可以提出来跟大家分享的。就首先是军售的内容，军售的内容这一次我们是拿到了40辆的 M 1 0 9的 A。六的自走炮，当然，他对台湾来说，先说结论，重点是任何的军售，我的，我我我，我觉得是这样说，就任何的军售呢，美国对台湾的军售都是加强台湾自身防卫能力的，都是有帮助的，都可以帮助台湾加强自身防卫能力，这也是符合美国对台湾的在军事国防上面的三大要求之一哦、喔。我们说三大要求，美国国防部一直在谈的，就说、是、三大要求，第一个是台湾要增加军售。增强自己的国防实力，再来要增强国防实力，他希望台湾可以增加兵员，就说整个的整个的军队的数量可能需要需要再加要强化。再来更重要的是，美国一直都希望台湾的后备战力必须要完整的，就是不是在这个后备动员呢，是必须可以很快的能够后备动员能够实力能够增强，全民的国防意识必须要强化，这个是美国一直在强调的。那我们在台湾看到的，常常看到的就是军购，就军购是最明显的，因为花钱买买武器这。都会上新闻，可是后面两项呢？我们其实很少去谈，因为后面两项它会牵扯到这个我们要不要恢复征兵，或者我们的当兵的服役的年限要不要要不要增强、增长，然后我们的这个后备的动员是不是要增加更多的后备动员的次数，这些都是在台湾比较少谈到的。可是这这却是美国希望台湾去增加的。那我们先说军购本身好了，这军购本身呢，其实我们国防部的整个战略需求规划一开始在。之前提出来向美国采购的，其实是一百辆，不是四十辆。哦、但是因为后来报价的关系，嗯、导致我们的我们提出来的预算其实只购买四十辆哦。但是这也凸显一个问题，就是四十辆跟我们原先期待的一百辆，我们要知道任何的军购案。我们喊出一百辆，不是国防部长或者是参谋总长自己想说一百这个数字比较吉利，拍<腦>袋而是真，他不会是拍脑袋的，他是真的有这样的需求，至少至少在我们自己国军的建军备战上有有需求，所以要这样子，所以提出这样一百辆，所以一百辆买不到，只买四十辆，代表什么？代表是没有办法符合完全符合我们的要求，就勉强的就说，哎、欸，先有四十辆也不错，但是这也这也凸显了，就说这将来会有这六十辆的这个缺口。那我们再说至少。炮这件事情哦，朋友们可能不不太了解，或者应该是说熟悉军事的朋友可能知道，自走炮它最大最好可以发挥最大效应的是一个什么样的场域呢？是在像是在中东地区，或者在大大广大,大,大,大,大,大,大的平原上，广大,大,大,大的这个土地上面，自走炮还可以发挥最大的效效应，因为我们需要它，我们需要。呃，大炮有攻击强大攻击火力的炮，然后它又能够自行的自行的行走，所以在大的平原、大大规模的战争当中是可以用的。那我们想象一下，台湾的地形到底适不适合自走炮？很多的美国的这个军事学者其实有发发文投书哦、喔，有建议台湾其实不太需要自走炮，因为台湾的地形的关系，自走炮在台湾有点会变成拿来变成定就是定定在那里的炮塔，因为以台湾台湾的规模没有地地呃这个战。战争的规模就真的要发生战争，战争的规模没有那么大，自走炮很有可能就变成了这个炮台，而不是自走炮，这是第一哦、喔。再来，其实购买自走炮，它代表的是我们已经想象到战争会发生在台湾本岛。我不知道大家对于这样的一个概念是觉得害怕，还是觉得这个这个是是是必然会发生的事情。可是我们采购的这个武器看起来呢，已经做好这样的规划，所以我们才说国民全民国防一直是很重要的。再来，其实这次买的自走炮最重要的部分，不是在这四十辆车哦、喔，最重要的部分是我们采购的，包括美国卖给我们的是 A 有一个叫做 AFATDS， 这个叫做现场炮兵战术数据系统，有了这个数据系统呢，可以让我们打。打击的更精准，这个炮弹发射打击的更精准，因为这个科学数据、电子战的一环这是科学数据的分析哦、喔。这个自走炮有一个漂亮的名称叫做“帕拉丁”自走炮，当然很好，当然都是对武器系统的一个一个一个增长哦、喔。可是重点是有了这个数据系统，才是我们真真的对我们这个如虎添翼的，就是可以来整合我们的战战这个这个呃战场上面的配置。那我们讲到这个战，我们在军备的采购上面花了很多的钱，而且。军备的采购、设备上面，呃，军事武器上面有提升，但是回到谁来操作这个问题，我相信九二应该也是很清楚的。<是>你买再先进的武器，它不是电动，它不是电动玩具，它不是无人机，它还是得要有有人哦、喔，有要有人操作这件事，其实才是台湾最大的问题。有人操作。问题台湾现在在这个是不是有人操作这个部分？代表的是我们需我们需要我们有这么多武器，好的武器，我们需要更多的人力，我们需要真的有人当兵。那有人当兵还不止，我们还需要有有专业的，譬如说这个自走炮，有专业的人、专业的军种。来操作这些更加精良的武器，专业的军种需要长时间在军队里服役，它不会是义务役四，尤其是四个月的义务役的士官兵，绝对没有办法做这些事情。我们需要我们需要更长期培育的专业的军事军事官兵哦。那这个长期培育的军事官兵就就连带的，我们会必必须要去思考的是征兵制募兵制的问题。台湾现在的募兵，就说我们现在比较没有征兵了，不是全民皆不是全民都必须要长时间的当兵。募兵制，我们遇到什么问题呢？根据一些资料显示哦，我们在目前招募到的士兵，很多的情况都是因为要赚取呃，这个因为经济条件而来，因为这个募兵呃收入不错，我们给了，确实给了国国军这个募兵给了蛮高的薪水，所以因为薪水而来当兵。可是时间到了，呃，时间到了就退伍，就是三年五年任期呃，这个这个募兵的期限结束了，这个。服服役期满了，我就退伍了。换句话说，我们没有办法留下这些好不容易培养出来专业的军事官兵，这个会造成，就算有武器，我们到底能够把这个武器的战力发挥多少的一个隐忧，确实存在哦、喔。所以人力其实是台湾需要去考虑的。那这个是不是蓝绿的问题？这是蓝绿政治人物都必须要去思考的。但是我们讲，只要谈到征兵，只要谈到延长兵役，只要谈到更多人要当兵，坦白说，这是一个政治资本、喔。我相信九欧可以理解，任何政治人物他也都不敢讲说我们需要更多的人当兵，<笑>我们需要这个把把把兵役延长哦、喔。虽然美国已经很告告诉你说你需要延长兵役，可是我想大概政治人物都不太敢讲这个话，因为会掉选票。那我们敢讲哦、喔，我们因为我们分析的是事实哦、喔，我们不需要选票，就是说。<笑>而而且我也当完兵了，我当然我还是我还是很愿意，就说，如果真的台湾需要保护，一定要做。只是只是我觉得有的事实要点出来，就是说，我们买了飞机大炮都很棒，但是要有全民国防意志，那这个可能需要让大家更清楚的知道整个国际的变局，整个台湾的位置，可能才会呃可能让大家更多更多的去了解我们为什么呃军购很重要。但是军购的背后还有很多的很多的细节，是我们得自己靠自己的。对，其其实这个部分哦，因
0: 为谈到军事，那呃。d e n 点到了一个非常重要的一点，因为你买了你买了这些武器之后，是谁来操作？这是一个非常重要的一个关键。而且呢，我们知道什么叫做驾轻就熟，你必须要能够熟才能够生巧哦。所以说，你这些武器再好，如果你对它不熟悉，然后你不懂得如何操作的话，这些武器再怎么精良还是没有用哦。就好像就好像我我现在发现一件事情，这等于说讲一个题外话，我们现在每天呢，我们在。讲的就是呃，这个国际新闻 DJ talk。我们在我一用的是一台一台，就是算是音控版哦。那我只能讲说，这音控版，因为我现在每天在用，每天在用，我现在已经非常熟。但是我刚开始买它来的时候，必须讲这台买来的时候，那时候 Clubhouse 都还没开始。那时候我只是想要录 Podcast， 但是我看到它上面的那么多面板、那么多按钮的时候，我真的是不晓得要该从哪边去做。但是我现在发现这个。音控板它非常的好用，那这就好像我们现在买了这个呃最先进的这些武器过来之后，如果你没有经过一段时间去熟悉它，去跟它有一些彼此的互动的话，这个这个东西简单讲，它就是一块砖头，大概是这样的一个概念。而这也引就是引述到另外一件事情，就是说，其实对美国来讲哦。他如果今天要在防御整个台海安全最好的方式，其实是设立一些算是短程的弹道飞弹的一个基地，对他来讲是最好的。但是问题在于，就是说他不可能直接设立在台湾，为什么？因为这个老实讲，这会触动北京一个非常敏感的神经哦。那但是呢，他能够。做一个就是能够设这个基地最好的地方呢，老师在是应该是在 Okinawa，、喔、但是 Okinawa 的民众是不不愿意让他放这些事情哦、喔。不，因为我们刚刚在 r a d 这些新闻的时候，刚好 Dennis 也提到就是 Okinawa 这件事情，你要不要聊一下你的看法？
1: 对，日本现在在因为要跟美国一起所谓的制衡中国嘛，所以日本现在有打算啊，应该是最快的二零二二年要在日本的这个冲冲绳的石原岛布置所谓的飞弹部队、飞弹基地。那这个是四个消息呢，其实传出来，当然中国会跳脚，可是我觉得在台湾的我们也可能也要思考一下。我知道，我知道有很多朋友觉得，哎，日本日本跟我们关系很好，跟我们关系很近。可是大家知道吗？这个 Okinawa 这个飞弹部队它的射程其实是包括了台湾的本岛。台湾的本土，也就是说，如果说真的，真的不幸发生军事冲突，就算台湾跟这个军事冲突没有直接的关系，但是这个飞弹这样的这个射程，因为射程打到台湾哦、喔，所以不论是在台湾附近的海域，甚至是飞弹打到的，真真的是在台湾上空这个出现了这个呃交锋，其实会影响台湾的。那我们就说，在国际上面，任何的国家哦、喔，如果不是我们台湾的情况比较特殊啊、呃，所以我们常常会觉得说，哎、欸，美。国日本都站在我们这边，所以我们很放心。如果不是这样的话，其实你看放到世界上任何一个国家，抱歉，如果放到世界上任何一个国家，你听到有一个国家要在要在你国家附近的一个地方设置一个飞弹基地，然后它的射程还包括了你的话，事实上大概啊，很多国家都会跳起来，都会觉得说很可怕，很可怕。尤其是在没有所谓共同防御条约、没有白纸黑字的承诺之下。大概没有太多的国家会很乐心甘情愿的说好啊好啊，有一个国家把一个飞弹基地放在我们这附近，我不管他跟谁打，反正反正应该是没事。所以我常常在觉，我常常觉得就是说，我们当然了，我们我们希望这些国家都支持我们，可是在此同时，我觉得台湾有的时候，我们好像总是把自己的国家安全跟国家利益放在嗯放在稍微的后排序排在后面一点。那是不是我们应该在每一次的讨论的时候？也多想想我们自己，我们希不希望我们希不希望打仗？我们希不希望参与这些这些布置？那如果希望参与这些部署的话，我们希望用什么样的条件、什么样的身份去存在于这些军事部署当中？我我想在台湾应该为什么我们一直呼吁团结？是这种问题是这不是蓝绿争执的问题，是我们自己存亡的问题。那我希望大家可以去思考，就是我们我们一方面是希望。更多的国家支持我们，可是，在更多国家支持我们在战略的部署上的时候，是不是愿意也听听我们的想法，或者是也也愿意有我们的意见在里面？呃，石原岛部署飞弹部队，台湾那那那台湾是不是也可以把我们的飞弹放上去？<笑>我我在想说，那台湾我们是不是可以放上去呢？代表我们这个军事合作嘛？那日本愿不愿意让中华民国国军在上面布部,部署飞弹呢？我觉得这些是当然啦，这是这是这是天方夜谭啦，这是想象啦。但是我的我的意思，我想大家可以理解，就是说我们跟这些国家的交往，呃，很友好。可是同时，我们有的时候，我们自己也挺重要的，我们自己的利益也挺重要的。<对>是
0: ，那呃，这是以上是我们今天跟大家分享的五则国际新闻啊、哦。那谈完在国际新闻之后，因为刚刚都在谈飞弹嘛，吼，那我想跟呃 ，Dennis 分享一件，就是日本呢，它其实，在。因为前阵子我们知道那个，包括贝佐斯也好，或者是布兰森也好，他们不是把那个火箭射到太空去了嘛？然后也做了，他们是想要做商业的这样的一个用途，对吧？那然后呢？你知道，其实，在日本哦，他们在前呃，应该是上上个上个星期，也是也有民间的火箭射到天空去你知道吗？日本也有民间火箭射上去吗？对啊，你不知道对不对？我跟你讲，那个这个人呢是一个旗袍、哦，他叫崛江贵文。大家如果对日本的这个商业有了解的话，就会知道崛江贵文是谁哦。他之前呢，他呃曾经就他算是第一波的这一个 IT 新贵。然后的时候呢，他有做了一个就是就 Life Door 哦 l i f e Door 的。然后呢，等于说他是算是一个入口网站，然后大量的集都。大量的集到了很多的那个资金哦、喔，他甚至呢。呃，想要发起就是把那个富士电呃富士电视台买下来，然后呢，富士电视台买下来，然后甚至还想要买棒球队，但后来呢，他有种种的因为原因呢，他包括就是这个财务上的一些问题哦，后来这些都是就是铩羽而归。然后呢，他把这些钱呢，前阵子在投资在北海道一个民间，呃，就是做一个火箭发射，他跟谁合作呢？大家如果尤其是男生应该比较知道，有一间呃，就是算。但是做呃成人玩具的公司叫 Tenga， 他跟 Tenga 合作，然后跟 Tenga 合作呢，他们就设了一支火箭。那火箭呢非常妙，如果大家可以上网去搜那个火箭的那个呃照片的话，一根长长的火箭，那整个图鲜艳的红色，然后在火箭上面他就写“爱与自由”以及 Tenga。然后呢，就把射上去，射上去之后呢，他做了一个 Tenga 的一个，他的一个外包装的一个小模型的一个模型玩偶，然后把它丢到太空去哦。然后他们也是想要，就是说借由民间的力量来开发这个整个一个火箭系统。那当然了，在那个保时捷，好像听说他们也成立了一间新的公司，对不对？
1: 对，现在保时捷他们也开始也投资了这个火箭火箭科技的公司，感觉起来大家好像都急着要上上太空。<笑>啊、你刚讲绝交。绝江贵文，我上网一查，查到第一条跳出来是说他长得很像哆啦 A 梦，因为他他长得，人家说他长得像哆啦 A 梦，所以他还叫在日本还有个昵称叫做绝绝江 A 梦，绝江 A 梦，我就不晓得他没有，他因为
0: 叫做那个贵文的，他叫呃夫呃呃，应该是叫做塔卡夫米，那夫米呢，那所以说他后来他的昵称的确是叫那个火呃火力 A 梦，火力 A 梦。这所以用这样的方式在称呼，那就是因为这样的关系跟那个哆啦 A 梦
1: 是把它合在一起了，对。对现在感觉起来真的是掀起一波，就是民间的企业家，尤其是对于太空有兴趣的企业家，只要他有资金足够、口袋够深哦，他都可以像绝江贵文这样开始考虑呃，发展太空科技或者自己上上太空去看看。然后我不知道九二你。你你小时候有没有太空太空的梦想，或者是看一些科幻片？但我印象很深的是，我小时候很喜欢的卡通叫做《太空太空飞鼠》，就是当就是太空飞。<笑>可是我,我可是我知道太空飞鼠我，我一定我一定要说
0: ，我一定要说，我,要說我不认识你。<笑>太空飞鼠也
1: 太老了吧！<笑>哎、欸，不会啊、欸！太空飞鼠在我小时候是是是有，应该是重播了。但是小时候我我看太空飞鼠，后来长大它就不见了，它没有了，我也再也找不到太空飞鼠了。<對 S 2> 但是我印象当中，太空飞鼠在我小的时候是很红的，超红的、啊呃。我。对，就是就是就是 Mighty Mouse， 我觉得很酷。那当时就让我觉得哇，原来太空是这样。然后当然后来还有什么新建企业号啦，这些星际大战的这些，就引发了非常多的这个太空迷。那我相信绝江贵文他的年他的年纪，跟其实很多人都是因为小时候的这些影响，小时候看的这些科幻片的影响，所以有对太空有非常多的憧憬哦、喔。那这也延伸就是说，其实、喔、我们在就是呃青少年或者更小的时候，小时候。之后所看到的这些事情，会引发我们到了长大，尤其是有能力之后，你会很想去追寻、追追寻小时候那个梦想哦、喔。所以这、这、就是我这一种一种感觉了。我相信，绝江贵文跟跟像是贝佐斯啊这些，也许小时候都是看太空太空飞鼠，或者是看什么什么星舰迷航这些这些影集，受了很深的影响，所以才对。浩瀚无垠的宇宙有这么多的幻想，虽然人家提提一再提科学家科学家一再提醒说没事别招惹外星人，但是他们可能很想去招惹看看。
0: <笑>你说到这个，我不想那么看那个、欸
1: 、雷鸟
0: 雷鸟那个那那个雷鸟特搜队还机动队？你知道我在讲哪个吗？
1: 雷鸟，我不知道哎、欸
0: ，就是他用的、那個，用他是用玩偶，<哼>然后玩偶它上面有雷鸟一号、二号、三号、四号，然后雷鸟二号呢，跟我们在当兵的时候会看到那种老母鸡长得非常像。那我其实我是对那个我非常的非常喜欢，因为我觉得雷鸟那个做的好像哦、喔，那个人偶，然后整个这样啪就飞出去那种感觉，感觉超好的。对，因为好像很多男生的话。小时候都有这一些太空梦跟这一些所有科技梦，哈。
1: 对啊，我觉得这应该是每个男生应该是很正常的吧。啊、有传有网友传信起来说叫做“雷鸟神机队”。哦，对，“雷鸟神机队”，对对对对雷鸟神机队
0: ”。对啊，那个真的很好看嘞，大家可以上网去看一下。然后现在还有那个，就是 YouTube 上面可以看得到，大家可以去找一下。这是因为如果 Dennis 他喜欢看太空飞鼠，我是比较喜欢看雷鸟神机队的。那因为雷鸟神机队里面，他还可以真的是可以上天下海，非常非常厉害。
1: 好，太,太空飞鼠也可以啊，
0: <笑>太空飞鼠可以啊，我有找到它影片啊，它很可爱啊。对，我知道它可以上天下海。OK， 那然后另外可能比较日系的话，可能就是属于原子小金刚阿斗姆。嗯
1: ，对对对对，原子小金刚也很棒。对啊，对啊，我们好了，我们我们就童年回忆，对，聊一下童
0: 年回忆有、哦，改天看有没有办法来聊一个雷鸟神机，对 ，OK。好，那我们今天的节目就到这一边喽。哦、那呃，今天是我们这个星期呃国际新闻 DJ talk 最后一天。那下个星期二一样的时间是十一点四十五分。那希望跟大家呢能够一起来分享最新的国际新闻。OK， 谢谢大家，大家晚安，拜拜。
1: 感谢晚安，拜拜。